0: por la justicia de uno él es fiel y justo ahora por eso él es nuestra esperanza y nosotros lo que debemos hacer no es tanto esforzarnos como confesar nuestros pecados y aferrarnos a Cristo el Señor cuando Cristo le, le dijo a sus discípulos síganme uh
1: -huh.
0: cuando Cristo les dijo velar y orar cuando Cristo les digo permaneced en mí, ahí está el secreto de la salvación. ¿eh? Porque dice que Él puede perdonar nuestros pecados y el pecado significa jamartía, es cerrar el blanco, cualquier cosa que está mal. Continuamente en nuestras vidas hay cosas que están mal. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero los de fuera son los que más se dan cuenta. Eh, a veces cuando nos critican, eh, qué mal nos sentimos, verdad? Porque a veces pensamos que que estábamos haciendo las cosas bien y de momento alguien nos da un repaso y se fijó en cosas que tal vez nosotros no nos habíamos fijado. Son los pecados, pero la maldad, la que se hace con intención mala, esa también la quita el Señor. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, dice que Él nos perdona del pecado y nos limpia. Aquí está la idea de la limpieza, el perdón y la limpieza de toda maldad, no importa lo más malo que haya. Y hay un versículo que yo quisiera mencionar, eh, porque está en Zacarías 13, y es uno de mis favoritos de la Biblia. Martín Lutero dijo del libro de Zacarías que tiene muchos símbolos cristocéntricos, sí. dijo que es la quinta esencia del Evangelio. Esa palabra casi no se usa en el Evangelio, eh, eh, de, en el diccionario, pero quinta esencia significa, eh, de, dentro de lo esencial, lo más esencial. Y, y está en Zacarías capítulo 13, y versículo 1. Zacarías 13.1 13, y está hablando de Cristo. Este libro continuamente apunta a Cristo. Fue uno de los últimos libros del, del Antiguo Testamento que se escribe, cuando ellos regresaron de la cautividad de la única, sin esperanza, pensando que el pueblo eh, tal vez no sería perdonado. Allí Dios les renueva el pacto, le da la promesa de que es la, la salvación, es un regalo de Dios, pero que ellos deben aceptarlo. Y aquí viene, dice, en aquel tiempo, y está hablando de la cruz. De cuando Cristo viniera el renuevo, en aquel tiempo habrá un manantial abierto. Noten cómo le llama a la muerte de Cristo. Un manantial abierto donde brota el agua pura para limpiarnos. Para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén representa al pueblo de Dios. Pueblo de Dios, todo aquel que se acerca a Dios, todo aquel que acepta para la purificación del pecado. Uh -huh. Ahí está el pecado. Pues Zacarías 13. 13 ¿Cuál? El versículo 1 y dice, y de la inmundicia. ¿Ve? No importa cómo nos sintamos, no importa en lo que hayamos caído. No, mi querido amigo, mi querido televidente, no hay nada que te pueda alejar tanto de Dios que Dios no te pueda rescatar. Por eso Amén. dice, purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Quién se siente pecador? ¿Quién se siente inmundo? ¿Quién se siente aborrecible, que no vale nada? Allí es donde puede mirar. Hacia la cruz y de allí está brotando un manantial abierto. Amén. Abierto quiere decir disponible
2: para todos. Y esa es la sangre de Cristo. Amén. Gloria a Dios, tremendo. Eh, mencionó algo maravilloso y quiero a ver si nos puede ayudar a, 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 a mencionar algunos comentarios acerca de estos versículos. Eh, Romanos, capítulo 3 y versículo 24. Y quiero comparar eso con Romanos 2, 13. Primero, Romanos 13, 24. Dice, siendo, bueno, es mejor comenzar en el 23, me parece. Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Por la redención que es en Cristo Jesús.
0: Aquí está: Cristo es la gente de la salvación, pero la gracia es la fuente de la salvación. Gracia significa algo que no merecíamos, pero que Dios no nos lo da abundantemente. Dice que sobreabundó la gracia. Mientras más pecador sea, más gracia necesita. ¿Cuánta gracia hay, tanta como necesites. Amén. Necesitas mucha. La gracia de Dios es infinita Entonces esa es la provisión Esa es la fuente de la salvación Cristo es el agente de la salvación Pero la fe es el medio por el cual Llegas a la gracia Por eso la fe, aunque viene de Dios Pero necesita de tu ejercicio Necesita de tu voluntad Dice incluso que la fe viene por el oír En este momento que estás oyendo Mi querido televidente Tu fe está aumentando Porque estás oyendo Y no solo oyendo, estás viendo y entonces la fe como en el deportista se desarrolla el estar en forma así es la fe también por eso vale la pena que nosotros cooperemos con estos ejercicios espirituales ver. Eh, ver este canal por ejemplo hay muchos canales en la televisión no me gusta, no he venido a condenar a nadie pero hay muchos canales eh, programas televisivos que ustedes saben, no hace falta que yo argumente ni que ponga ejemplos que no son beneficiosos pero cuando hablamos de la 3 ABN, es un canal que alimenta el alma, Amén. necesidad para el alma y el alma tiene que ver con la persona total, tiene que ver con tu familia, tiene que ver con tus problemas, no importa cuál sea tu situación financiera, tu situación eh, espiritual, tu situación carnal, no importa la palabra que uses, pero precisamente cuando dice aquí, justificados gratuitamente. Uh -huh. Ya fue pagado. Amén. El precio fue totalmente pagado en la cruz. Por eso es gratuito. Pero ahora dice aquí, ve a quien puso Dios como propiciación uh -huh. por medio de la fe en su sangre. ¿Ven cómo se van poniendo todos los elementos juntos? Sí porque eh, nadie va a poder comprender totalmente el plan de salvación pero Dios hace un esfuerzo para que nosotros entendamos la grandeza de este plan y cuántos aspectos tiene manifestar su justicia pasar por alto, ve, ¿eh? aquí está la idea de que Dios pasó por alto el pecado ¿por qué? no tomó en cuenta nuestro pecado porque Cristo pagó ¿eh? entonces Dios pasó por alto, ahí viene la palabra Pascua pasar por alto, Cristo es nuestra Pascua que fue sacrificado por nosotros... Dios pasó por alto... Eh, en su paciencia... los pecados pasados... pero qué va a pasar de ahora en adelante... con nuestra vida... por el hecho de que Dios nos dio gracia... ahora vamos a vivir en el pecado... porque el pecado... causa desgracia... causa muerte... causa dolor... imagínense que la gracia nos lleve a la desgracia... no sería algo compatible... por eso de ahora en adelante... por eso en este nuevo versículo... Eh, Pablo al final dice... Que alguien no vaya a decir, bueno, como la salvación es por gracia, ahora puedo vivir en el pecado. Y Dios siempre me va a estar perdonando. Es el manantial abierto donde brota el pecado y la inmundicia. imagínense que alguien, por cuando hay una fuente que purifica, decida vivir en el ciénago eh, sucio todo el tiempo para entonces que la fuente le esté purificando. ¿Usted cree que sería sabio vivir así? Por eso Pablo dice, luego por la fe invalidamos la ley. De ninguna manera, bien antes bien, confirmamos la ley. Ah. Porque la ley fue la que señaló el pecado, determinó el pecado, porque sin ley no hay pecado. Y entonces por eso Cristo murió en, en, en la cruz del Calvario, porque la ley señaló la muerte del pecador. Y de esa misma manera Cristo establece que la ley no puede ser abolida. Que la justicia de Dios no solo nos perdona, sino nos rehabilita para que vivamos de acuerdo a los principios de la ley que Él puede implantar, todo eso brota del Calvario en el Calvario no solo hubo perdón y amor, hubo justicia uh
3: -huh.
0: y esa justicia no solo nos cubre sino que esa justicia ahora eh, nos, no, nos transforma a nosotros también nos implanta un nuevo corazón y todo eso brota, la cruz del Calvario eh, es una transacción legal pero que entra con nosotros en una realidad práctica en nuestra vida, una vez que nosotros la aceptamos. Amén. Nuestra vida no puede ser más nunca lo que era antes. Amén, amén. El borracho ya dejó de ser borracho. El ladrón dejó de ser ladrón. Aquel ladrón en la
2: cruz, si hubiera bajado de la cruz, ¿creen que hubiera seguido robando por las calles de Jerusalén? Está hablando del que dijo, acuérdate de mí. Acuérdate de mí porque Cristo le
0: había perdonado pero el perdón de Cristo conlleva un cambio en el corazón amén, una implantación de la justicia de Dios por eso en la Biblia se usan para, para el término justicia se usan dos términos uno significa que Dios nos acredita la justicia y el otro significa que Dios verdaderamente nos imparte la justicia mm. pero es la, es la de Cristo no es la nuestra Ajá. así como Cristo cargó con nuestros pecados, nosotros podemos cargar con la justicia de Cristo. Pero esa justicia de Cristo verdaderamente obra un efecto de
2: transformación en nuestra vida. Transformación, vamos a hablar de eso eh, más adelante. Eh, tal vez estoy mencionando estos versículos fuera de turno, pero leímos que, que somos uh, justificados gratuitamente y aquí en Romanos capítulo 2 versículo 3 se dice porque no los oidores de la ley son justos ante Dios, más los hacedores de la ley serán justificados. ¿Cómo entendemos este versículo siendo que somos eh, justificados gratuitamente Debe, hay tantos elementos que a veces el ser humano agarra a uno para tratar de quitar a
0: otro y no se trata de eso, pero son elementos complementarios Exacto. y con una sola idea que se quite de las que hemos mencionado se daña el plan de salvación, está incompleto como que usted a un rompecabezas en algunos países le llaman puzzle hay distintos nombres, usted le quita una pieza ya no sirve, ya el paisaje queda totalmente afeado así es el plan de salvación, es algo sistemático todas las partes están integradas como el motor de tu carro con que falte la bujía, con que falte una parte del motor eh, ya el motor no
2: funciona, el carro no camina entonces, concretamente la pregunta era eh, ¿cómo es que en Romanos 3.24 dice que somos justificados gratuitamente pero aquí dice que no son los oidores de la ley sino los hacedores de la ley que serán justificados aquí está el asunto del
0: motor integrado Muy bien. el plan de la salvación Está integrado por muchos elementos. Ya dijimos, Cristo es la gente, de la salvación. Pero la gracia es la fuente. Pero el medio para llegar a la fuente es la fe. Ahora, la evidencia de esa fe, porque muchos pueden pregonar una fe y tal vez ser una presunción, nada más de palabra. Pero la Biblia dice, muéstrame tu fe en Santiago por tu sobra ahí está la evidencia entonces justificado por obra significa que la fe produjo esas obras porque si una fe no produce fruto, imagínense un árbol que no produce fruto, ¿para qué lo quiere? entonces las obras son la evidencia no nos justifican pero son la evidencia de la justificación es el fruto de la fe el árbol de la fe conecta con esas raíces maravillosas de la gracia que nos ponen en contacto con la persona de Cristo que es el árbol, la vid verdadera sí. y el fruto las bellas uvas, las dulces uvas del fruto de la vid que es Cristo, nosotros somos los pámpanos en relación con Cristo de ahí vienen las uvas, ahí están las obras pero esas obras están determinadas si son buenas o malas por la ley de Dios que refleja el carácter ven como todo tiene un lugar en vez de integrar todos los elementos y buscar la función de cada uno de esos elementos a veces decimos, no, la salvación es por fe entonces ya no es por gracia, es por gracia, entonces ya no es por fe, es por obra, entonces ya quitamos la obra y la fe, ¿por qué no integramos todos esos elementos cada uno en su función? Amén, porque el plan de la salvación es complejo, incluso el plan de la salvación no solo tiene que ver con los pecadores, también se va a asustar de esta, de esta afirmación que estoy haciendo, el plan de salvación no solo reconcilia
2: al pecador, reconcilia el universo entero. Ah, esa era una de las preguntas que tenemos aquí. ¿Qué significa uh, la muerte de Cristo uh, para los seres que nunca pecaron? O sea, hablando del universo, esos seres que no pecaron, ¿qué significa para ellos la muerte de Cristo? Y es que precisamente
0: la muerte de Cristo no solo es con relación al pecado, es con relación a reunirnos a todos junto a Dios de manera que nunca más vuelva a haber una separación entre la criatura y el Creador y por eso en Juan 12.12 12.32 12, ustedes van a ver algo que la muerte de Cristo tenga que ver también con los seres que nunca pecaron vamos a ver si lo podemos demostrar por la Biblia ustedes saben que somos muy bíblicos y yo les dije que yo era un aficionado y que todos los días estaba aprendiendo por eso eh, quisiera que esta idea antes de cerrar con este programa quedara bien clara dijo Cristo y yo, versículo 32 cuando sea levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo uh -huh. él no habla solamente de los pecadores, él dice a todos y, este, y si ustedes leen este capítulo él está hablando en una dimensión universal porque él dice ahora es el juicio de este mundo en el versículo anterior sí. ahora el príncipe de este mundo será echado fuera sí. y está hablando en una dimensión universal uh -huh. echado fuera está hablando del príncipe de este mundo del enemigo, del diablo de todos los seres que Dios creó de la gran controversia que comenzó allá en el cielo precisamente a todos atraeré a mí mismo porque con el pecado muchos llegaron a tener dudas de Dios y aun cuando no pecaron había una duda y dice la Biblia que todo lo que no procede de fe es pecado realmente es pecado
4: sí.
0: entonces ¿por qué la muerte de Cristo tuvo que ver con todo el universo aun con los seres que no pecaron? ¿lo podemos sustentar con la Biblia? vamos a leer en Colosenses capítulo 1 y versículo 20 este versículo quisiera que lo marcaran en sus biblias, mis queridos televidentes responde ampliamente a la pregunta que, que yo mismo hice y por medio de él y ese él es Cristo reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en el cielo, en los cielos y la palabra cielos implica el universo entero. Todo el universo quedó reconciliado con la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Mire, dice, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Noten cómo dice las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos. Porque el pecado de alguna manera, aún en aquellos que no participaron del pecado, creó dudas. Y por eso Dios dejó que el pecado se desarrollara, para que se viera y en ese mismo momento en que el pecado se desarrollaba Dios implementó el plan de salvación y cuando Cristo murió en la cruz y dijo Tetelesta y una sola palabra está en griego, se, se traduce consumado es, hecho está allí se consumó la salvación y el universo entero contempló el verdadero amor de Dios y los efectos del pecado allí se vio que el diablo era un engañador por eso quedó el universo reconciliado porque ya no hay posibilidad después de la muerte de Cristo ...que algún otro ser... ...una vez que el problema del pecado... ...se resuelva para siempre... ...nadie más va a querer pecar... ...por eso la cruz de Cristo... ...no solo convence al universo... ...del gran amor de Dios... ...sino que convence del horror del pecado... ...ambas cosas quedan expuestas... ...el amor... ...la justicia... ...y también el pecado... ...con el horror de la muerte... ...y por eso queda el universo vacunado para siempre... ...en ese sentido... ...es que la muerte de Cristo... No solamente limpia el inque del pecado, miren ustedes cuán grande es el sacrificio que trae la armonía del universo, trae la garantía de que nunca más se va a volver a levantar el pecado. Amén. Porque el libro de albedrío Dios no lo va a quitar, porque Dios no cambia. Y alguien podría preguntarse, bueno, ¿y si se vuelve a levantar el pecado de nuevo? Si vuelve a surgir otro Lucifer, otro Adán, otra Eva, ¿por qué no hacernos esa pregunta también? La cruz de Cristo lo resuelve. Por eso en Nahum 1.9... Dice que tan grande es el amor de Dios... Que dice que Dios... No... Se vengará dos veces de sus enemigos. Y dice que la tribulación no se levantará dos veces. Amén. Porque es tan grande el amor de la cruz... Que cuando Pablo dice... Que contemplemos el amor de Cristo... Dice su anchura, su altura, su longura, su profundidad... Sitúa un paisaje como en cuarta dimensión, es como que nosotros nos quedamos tan estasiados, que quedamos suspendidos en el universo y podemos mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, hacia donde quiera que miremos, el amor de Cristo se expande amén, infinitamente y ese es el tema que nunca vamos a poder abarcar y ojalá que nunca lo neguemos. Porque es el tema que puede resolver todos nuestros problemas, darle sentido a la vida, darle un verdadero propósito, traer la armonía al universo. Mientras más estudian los astrónomos, más encuentran que si agujeros negros, que si eh, explosiones por aquí, explosiones por allá. Nosotros decimos, eh, este mundo es el mundo que cayó en pecado. Pero recuerden que el universo quedó afectado allá, junto al trono de Dios, por el problema del pecado. Y cuando estaba leyendo el otro día un libro de Astronomía, que es uno de mis hobbies, dicen los astrónomos, no, en realidad este planeta es el lugar más pacífico del universo, de lo que vemos si usted llega a Marte ahí va a caer en un volcán en un cráter, se lo va a chupar la, la, el planeta, no se puede decir la tierra pero cuando Cristo murió en la cruz Él garantizó que el universo entero volvería a su armonía garantizó que Él restauraría todas las cosas porque la cruz es el derecho a la restauración plena por eso también, Lucas dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Podía haber dicho los, y solo sería los humanos. Uh -huh. Pero cuando dijo lo, <risa> allí entran todos los seres creados y entra el universo completo. La muerte de Cristo restaura todo lo que se perdió, todo lo que causó el pecado, todo lo que dañó el pecado. En la muerte de Cristo está la legalidad. De que todo va a ser restaurado y no por una vez, sino garantizado. Cuando nosotros compramos un, un producto, un aparato, lo que más nos preocupa ¿eh? una computadora tan nueva, la lo que garantía. más nos preocupa que es la, la garantía. garantía. Y tenemos que pagar mucho dinero. A veces, si te dicen para tres años que allí tienes que pagar con si fuera otra computadora, y si tú quieres una garantía permanente, uh, a ver quién te la da, uh
1: -huh.
0: esa es la muerte de Cristo. Es una
2: garantía permanente de que el pecado nunca más se volverá a levantar. Eh, ¿Podemos hablar de cómo es que Dios va a lograr eso? Porque uh, es difícil para la mente humana entender de que no, no va a existir más el pecado. ¿Cómo es, cómo es que eh, eso va a ocurrir en la, en, la, en la vida de las personas? Por eso es que Él es el unigénito, el único porque todo el universo le va a contemplar. Porque si fuéramos
0: nada más los que pecamos, una vez que el pecado quede solucionado, Cristo pasaría a ser un personaje histórico. Pero dice la Biblia, para que Cristo sea todo en todos. Amén. Y dice que cuando Cristo venga en gloria, dice, toda lengua se doblará y toda rodilla confesará uh -huh. que Cristo es el Señor. Amén. Y cuando miremos sus manos y veamos sus cicatrices... Incluso en su cara, muchas veces lo he dicho, ¿cuánto damos los humanos, especialmente las damas, por quitarse las arrugas, por quitarse las marcas? Le dan un millón de dólares y lo primero que hace es hacerse una cirugía estética probablemente. <risa> ¿Eh? Pero Cristo va a llevar cicatrices incluso en su cara, porque dice que un miserable le hundió la corona de espina de un cañazo en sus sienes y chorreó la sangre por su cara. Y eso le dejó marca en su costado traspasado. A un muerto ya vieron que estaba muerto y todavía le traspasaron porque tenía que haber la garantía de esa muerte para que nadie creyera que era una ciencia ficción, que era una apariencia de muerte. Dice que a pesar de que los soldados romanos, que conocían mucho de eso, porque se dedicaban esos soldados se dedicaban a crucificar a esos que estaban allí y sabían cuando una persona estaba muerta. Y a pesar de que vieron que estaba muerto, dice que todavía no bastó y le atravesaron el costado con un lanzazo para que no hubiera ninguna duda como tampoco hubo ninguna duda de su muerte no debe haberla de su resurrección porque nunca se custodió a un muerto el evento de Cristo no solo incluye su muerte porque si él hubiera muerto simplemente hubiera sido un mártir pero como no pecó, cargó con el pecado pero no pecó entonces por eso brotó a la vida que le era inherente ¿Ve? la resurrección es también un don de Dios eh, alguien dice ¿qué esperanza hay para los cristianos? es la resurrección la misma que hubo en Cristo cuando Él dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu lo hizo con la esperanza de la resurrección y precisamente una tumba rodeada de muertos les dio más miedo que de vivo porque de vivo decían si eres tú desciende de la cruz uh -huh. sálvate a ti mismo y a nosotros pero cuando murió dijeron custodiemos esta tumba. Eso nunca se ha visto. Una muerte como la de Cristo, una vida como la de Cristo, una sepultura como la de Cristo, nunca se ha visto. Mire que vamos a los cementerios, ¿cuándo usted ha visto 100 soldados rodeando una tumba? <risa> Nadie ha visto eso. La de Cristo estuvo rodeada. Uh -huh. Y precisamente eso fueron los testigos, porque lamentablemente sus apóstoles allí no estaban. Les había faltado la fe. Sí. Cuando él dijo que resucitaría, tal parece que no habían creído. Uno, uno de ellos digo nosotros esperábamos es como
2: que ya su fe se había perdido es interesante como Dios uh, algunos dicen como Dios uh, obra porque si los discípulos hubieran sido los únicos allí presentes los uh, los otros hubieran dicho ah esos son los discípulos todavía están engañados mira como dicen que resucitó pero Dios utilizó lo que Satanás quería hacer eh, colocando ahí soldados llegaron a ser Testigos, como usted dijo, y los enemigos fueron los testigos de la resurrección
0: de Cristo. Cuando Cristo resucita, no quedó ninguna duda. Una guardia romana de 100 soldados, los romanos que no querían creer en los milagros, cuando a Cristo le dieron el lanzazo a un muerto ya y brotó agua y sangre, que eso no sucedió en ningún muerto porque todo en él fue único. El, el mismo centurión dijo verdaderamente: Este era es el Hijo de Dios. Y cuando resucitó, todos los soldados tuvieron que proclamar que él era el Hijo de Dios, porque lo vieron resucitar. Imagínense ustedes. Y cuando Cristo venga en gloria, dice que todos aquellos que le crucificaron, todos aquellos que le causaron la muerte, dice que le van a ver venir en
2: gloria y majestad. Sí, eh, Juan eh, específicamente hace referencia a la, al agua y la sangre que brotó de Cristo. Ahí están los dos elementos. Sí, adelante. Justificación, la sangre.
1: Uh -huh
0: pero purificación, el agua uh -huh. por eso se necesita el bautismo para aceptar la sangre de Cristo se necesita el agua del bautismo porque de la cruz brotó agua y sangre y tú necesitas aceptar por la fe el sacrificio de Cristo, por eso dice el que no nace del agua y del Espíritu la sangre de Cristo me limpia de todo pecado pero también hay que nacer del agua y del Espíritu,
2: ahí están los dos elementos y en él está el agua de vida es la salvación completa Bien. Eh, quisiera preguntarle aquí, eh, nos puede tal vez hablar un poco acerca de este versículo, ya hemos hablado un poco de eso, y estamos hablando en este momento de Mateo capítulo 1 versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa salvará a su pueblo de sus pecados? Si yo tuviera que elegir un versículo de Mateo que
0: resuma todo el libro, precisamente sería este, porque claramente dice, dará a un hijo y le pondrá por nombre Jesús salvador, ¿eh? Jesús es el Josué del antiguo testamento que traído, al, es un símbolo traído al griego pasó a ser Jesús, el salvador el que nos lleva a la tierra prometida el que nos saca del desierto y nos da la promesa, nos da la seguridad nos da la garantía, nos da el reino salvación, porque Él salvará a su pueblo tenemos que ser su pueblo eh, pueblo de Dios, todo aquel que le acepta pero dice de sus pecados, noten que no dice en sus pecados. Ahí está la idea de la limpieza, la idea de la, de la transformación, la idea de la conversión. Hay gente que cree que todos se van a salvar, no importa cómo estén, en sus pecados. Pero aquí dice salvará, la provisión es para todos, pero la salvación es para su pueblo, para aquellos que le aceptaron, para aquellos que le recibieron de sus pecados es decir que la sangre de Cristo es una solución el pecado crea la muerte pero la vida viene cuando se erradique el pecado Él puede limpiar tu vida Él puede erradicar el pecado de tu vida Él puede ennoblecer nuestro carácter nosotros no podemos no podemos cambiar a nuestra pareja, no podemos cambiar a nuestros hijos nuestros hijos no pueden cambiar a sus padres pero todos podemos ir a Cristo y si Cristo reina en cada corazón y reina en el hogar y nos convertimos en el pueblo de Dios dice salvará Muchas veces la Biblia dice nos salvó, otras veces dice nos ha salvado, otras veces dice nos está salvando, otras veces dice nos salvará, porque la salvación comporta grados, es como un proceso que se está realizando, ya hemos sido salvos, no hemos dudado de la salvación, pero hay áreas de nuestra vida donde la salvación se ha de perfeccionar, en la medida que entramos en una relación más profunda, por eso hay una dimensión de pasado, de presente y de futuro. Pero dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, uh -huh.
2: dice que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cómo es que la persona puede participar con Dios para ser transformado? Porque usted ha hablado de que podemos ser transformados y llegar a ese... O sea, que Dios va eventualmente a hacer ese milagro nosotros que ya no vamos a ni desear de pecar. Porque ese es el hecho, ¿no? Que cuanto más en comunión
0: andemos con Cristo más vamos a vernos pecadores pero más vamos a solucionar el problema del pecado por eso eh, cuando dice Pablo vivo no ya yo vive Cristo también. pero también a ese mismo momento dice de los cuales Cristo en su vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero porque eso es lo que Martín Lutero dijo justo y pecador al mismo tiempo Justo por declaración Justo porque Cristo vive en él Pecador por su propia naturaleza Que se va a arreglar cuando Cristo venga en gloria y majestad Así como Cristo fue Justo y pecador Al mismo tiempo en la cruz en la cruz, Porque en la cruz Lo pusieron en el centro para decir que era el mayor pecador El peor Pero era un pecador por declaración
2: Es lo mismo que somos nosotros Justos por declaración Sí, porque Eso, en Cristo no había pecado. Sí. Eh, es interesante porque en 1 de Juan, 1 no, Corintios 5, 21, dice que Cristo se hizo pecado por nosotros. Eso ocurrió en la cruz. Exacto, porque él nunca pecó.
0: Dice que lo hizo pecado, sí. Entonces lo hizo pecado por declaración. Se le acreditó el pecado. Y de la misma manera que lo hizo pecado, se puede decir. Para nosotros lo hizo justicia, pero es por, por crédito de Cristo. Uh -huh. El crédito es el banco que te da un crédito. No tienes el dinero, pero el banco te da un crédito. Uh -huh. El crédito es lo que Cristo, su vida, que Él la puso por nosotros. Muy importante que veamos eso, porque si no caemos en el perfeccionismo. Uh -huh. Debemos creer en la perfección de Cristo. De Cristo. Por Cristo y en Cristo. Debemos creer en la ley, pero sin legalismo. En la perfección, pero sin perfeccionismo En la gracia, pero sin baratismo Gracia barata, que podemos seguir
2: pecando Pero en Cristo eso está la plenitud y la solución Amén eh, Pastor, antes de que termine el tiempo Queremos compartir su información de contacto Tal vez quieren hacer alguna pregunta Tal vez quieren invitarlo, que venga a su iglesia A presentar algún seminario O algunas predicaciones Si usted todavía hace eso Claro que sí es mi mayor, eh, mi mayor hobby, eh, mencioné que me gustaba mucho el estudio de la
0: astronomía como hobby como pasatiempo, pero mi mayor hobby sigue siendo el estudio de la palabra que me lleva a una comunión con Cristo y me gusta predicar, no solo estudiar la palabra sino predicarla, porque esto hay que proclamarlo Amén. esta buena noticia así que siempre voy por las iglesias por distintos países, me, tengo amigos ahora mismo que me están viendo seguro desde Honduras desde la República Dominicana desde Puerto Rico, desde España en todos esos lugares he estado predicando
2: muy bien, vamos a compartir su información de contacto, si alguien desea llamarlo, cómo puede hacerlo. Me puede llamar al
0: 816-550-8303,
2: con prefijo de los Estados Unidos. 816-550-8303. Una vez más, 816-550-8303. Correo el electrónico. Y también
0: sbcglobal.net. Y quiero decirles también que muy pronto van a encontrar Manuel Moral con un website donde muchos de estas enseñanzas maravillosas quiero que allí estén, para si alguien ya quiere bajarlas y escucharlas y verlas
2: más detalladamente, ahí las pueda tener. Muy bien, entonces Manuel Moral, arroba s de Samuel de Bien, sí, cglobal.net. Y ahí pueden, ah, por supuesto, escribirle y en algún momento cuando tenga oportunidad le va a contestar. Y el website va a ser
0: manuelmoral.net. Eh, internet ahí, ahí va a encontrar también eh, mucha información, eh, ahora mismo está disponible, pero se está construyendo, pero muy poquito, muy pronto eh, va a salir todo esto. Sí, porque quiero presentar todo
2: lo que es básico, eh, presentarlo allí. Muy bien, excelente. Bueno, pastor, eh, tal vez un último, una última pregunta. Eh, si alguien en este momento ha escuchado este programa, y está en ese valle de decisión de seguir a Cristo o no seguir a Cristo, entregarle su vida a Cristo o no entregarle su vida a Cristo. ¿Qué le puedo decir a esa persona que está en este momento escuchando? Que ni siquiera lo piense, sino nada más que lo acepte. Porque no es por
0: sentimiento, no es porque lo sientas. El sentimiento es pasajero. Simplemente que lo aceptes, es un acto de fe creer, fe, creer aceptar, aferrarte realmente esa es la palabra, fe aferrarte, porque es la única solución es la cuerda del salvavidas es el, el que nos liberta del secuestro que, que lo hagamos ahorita mismo ahora mismo que lo hagamos ya, que no dilatemos porque al rato todo pasa y volvemos a la misma rutina de la vida diaria un segundo sin Cristo eh, puede ser la perdición pero con Cristo está la eternidad y la garantía. Que Dios me les pueda bendecir, me les pueda ayudar y que podamos tener una experiencia. Cuando nosotros aceptamos, entonces se completa la salvación. Una cosa es la provisión y otra cosa es la aceptación. La provisión es por todos y para todos, pero la aceptación es para aquellos
2: que lo decidan. Muchas gracias, Pastor, por estar con nosotros. Entregue su corazón a Cristo Jesús y encontrará paz y felicidad comienza en esta tierra y continúa para
4: siempre que Dios le bendiga Amén, en nombre de Cristo Jesús, Amén El camino se encontró con Elías y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo ¿no eres tú mi señor Elías? y él respondió yo soy, ve di a tu amo aquí está Elías pero él dijo ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate Primera Y le dijo de... Elías Vive Jehová de los ejércitos En cuya presencia estoy Que hoy me mostraré a él Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab Y le dio el aviso Y Acab vino a encontrarse con Elías Cuando de 18. Elías Le dijo ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió Yo no he turbado a Israel Sino tú y la casa de tu padre Dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal, y los cuatrocientos profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle Y si Baal, id en pos de él Y el pueblo no respondió palabra Esta historia bíblica nos da una
3: percepción única Del carácter de Dios En armonía con las indicaciones de Elías Acab Convocó a todo Israel para que se reuniera en el Monte Carmelo Junto con los profetas de Baal y Astarte El pueblo se presentó con extraños presentimientos El Monte Carmelo que una vez ofrecía un bello panorama Con sus templos de ídolos y bosques florecientes Ahora estaba desolado los árboles se alzaban, desvaídos y sin follaje. Los manantiales estaban secos y no había más flores. Los dioses de la fertilidad tristemente habían fracasado ante sus adoradores. Y estos mismos se sentían desfallecidos. Sus propios santuarios eran ahora lugares de molestia y deshonra. Allí, en esos mismos terrenos altosanos, consagrados a los dioses paganos, una vez tan bellos y ahora tan áridos y abandonados, Elías se proponía a demostrar la completa necedad del culto a Baal. Era un momento crucial.
5: El pueblo de Israel estaba en una encrucijada. ¿Rechazaría para siempre al Dios que lo había establecido como a un pueblo separado y aceptaría a Baal como su amo y señor? Si Jehová era Dios, era él quien debía ser adorado. Si Baal era Dios, debían obedecerle. Se presentó la exhortación y se dio la oportunidad al pueblo para que se expresara. Era muy justa la prueba de, que proponía Elías. El dilema era, ¿quién era Dios, Jehová o Baal? Si Baal era lo que los sacerdotes paganos pretendían que lo demostrara entonces, haciendo descender fuego del cielo, ciertamente si tenía poder sobre la lluvia y la tormenta que enviara sus rayos. Aún los sacerdotes de Baal no podían negar que era justa la propuesta, aunque deben haber temido sus resultados.
3: La Biblia dice que danzaban saltando. Era una danza ritual muy movida en la que llegaban a caer en un estado de frenesí. Se dice que esas prácticas a veces eran acompañadas por manifestaciones de poder demoníaco. Y sin duda, se esperaba que por ese medio habría fuego. Pero el Señor intervino, retuvo a Satanás y sus ángeles, y no hubo fuego. Por otra parte, Elías se burlaba de estos profetas paganos, los sacerdotes de Baal, necesitaban aprender que su Dios no podía responder a sus oraciones. Las palabras que les dirigió Elías eran la expresión de un desprecio completo y los espectadores que debían decidirse entre Jehová y Val no pasaron por alto la mofa que los ridiculizó.
5: El relato nos dice que se sajaban con cuchillos. La automutilación frecuente en los estados de frenesía oriental se empleaba con la creencia de que los dioses se deleitan en el derramamiento de sangre. No eran anómalos esos ritos sangrientos cuando buscaban con ansiedad que los dioses paganos fueran propicios. Pero esos ritos estaban prohibidos para el pueblo de Dios. Los agentes de Baal eran llamados profetas. El cumplimiento de su servicio puede haberse considerado como un acto de profetizar. O probablemente en sentido más restringido, profetizaban como Saúl, quien desvariaba cuando un espíritu malo se posesionaba de él. Satanás y sus ángeles estaban en el Carmelo y habrían hecho todo lo posible para que descendiera el anhelado fuego si Dios lo hubiera permitido. Pero el Señor, aunque permite que los demonios presenten algunos de los aspectos más repugnantes de su presencia ante los hombres, no permitió que Satanás
3: hiciera descender fuego en el nombre de Baal. En ese momento dantesco, interrumpe Elías el espectáculo y comienza a preparar su propio altar de sacrificio. En tiempos anteriores, se había adorado al Dios del cielo en ese altar, pero este había quedado en desuso durante mucho tiempo. Con reverencia, Elías reunió las piedras esparcidas. Hay muchos hogares hoy día en los cuales el altar de Dios ha sido derribado. Es tiempo de que se haga una obra similar a la que se hizo en el Carmelo. Al anochecer, los hijos de Dios reverentemente deberían reunirse ante el altar familiar para pasar unos momentos de tranquila devoción. Por la mañana, otra vez, deberían reunirse las familias para orar. El altar de la oración y de la devoción debería ser conservado siempre en buen estado en nuestros hogares.
5: Un manantial perenne que nunca ha dejado de fluir, aun en las sequías más crueles, se dice que permanece en las proximidades del lugar que tradicionalmente se asigna a la escena del sacrificio en el Monte Carmelo. Al indicar que el agua fuera derramada sobre el holocausto y sobre la leña, Elías eliminaba toda sospecha de fraude durante largas horas plenas de bullicio, los sacerdotes de Baal habían recurrido a sus violentos y agitados saltos y gritos, habían proferido oraciones tumultuosas, habían hablado entre dientes en forma incoherente, pero nada habían logrado. Ahora, completamente cansados y exhaustos, al fin se retiraron desesperados. La multitud también estaba cansada de las escenas de horror y agitación y no estaba espiritualmente preparada para la ministración del profeta de Dios.
3: Elías se dirigió al Dios que es padre de todos, creador del universo. Le habló, queda irreverentemente un llamativo contraste con los frenéticos chillidos de los profetas de Baal. la oración del fiel profeta fue muy sencilla y sincera sin ninguna perturbación directa y al punto y procedía del corazón mismo el gran anhelo de Elías era la conversión del pueblo de Israel que su corazón que se había vuelto a bal se volviera de nuevo a Dios de repente en forma asombrosamente súbita con el gran relucir de un relámpago descendió fuego y consumió el sacrificio y aún las piedras del altar la hueste congregada nunca antes había visto una llamarada tal. Fue visible para todos los circunstantes, aún para la multitud reunida al pie del monte. El pueblo la reconoció como el fuego consumidor de Dios. Los que tan
5: recientemente se inclinaban ante Baal, ahora se volvieron a Jehová. Como el gran Dios del cielo y de la tierra, unánimemente la multitud elevó un clamor y reconoció a Jehová como el Dios verdadero. Pero en ese trascendente momento, Elías no podía permitir que el celo del pueblo se malgastara en meras palabras le requirió que mostrara su conversión y convicción por medio de hechos, hechos que podrían traer sobre el pueblo la ira de la impía reina Jezabel, pero que una vez realizados, significarían que la nación había roto con la causa del falso Baal. Como resultado de las maravillosas manifestaciones de aquel día, la multitud había reconocido que Jehová es Dios. Solo los sacerdotes de Baal se rehusaron a arrepentirse. La ejecución sumaria de esos sacerdotes realizada por Elías fue una terrible venganza. Sin embargo, era necesaria, pues mostraba la indignación de Dios contra los que persisten en la rebelión, los que están dispuestos a corromper y desmoralizar a todo un pueblo movidos por intereses egoístas. La sentencia contra ellos sirvió de ejemplo y de advertencia. No se puede jugar con Dios. Y una terrible retribución aguarda a todos los que desean vender su alma a cambio ...de la corrupción del mundo.
3: La lluvia no cayó inmediatamente... ...pero no vaciló la fe de Elías. Continuó orando más fervientemente que antes. Vez tras vez envió al siervo... ...y todavía los cielos eran como de bronce... ...y la tierra estaba polvorienta. Sin embargo, no cesó la intercesión de Elías la ferviente oración del profeta llegó a ser proverbial por la intensidad y perseverancia en la súplica de repente una pequeña nube apareció en el horizonte esa nube fue para Elías la prueba del favor divino cesó en su oración pues había otra obra que hacer Dio indicaciones a su siervo para que le transmitiera al rey a El rey debía ponerse rápidamente en camino. Elías no esperó que se eh, enegrecieran los cielos. Procedió ante la primera indicación de que había sido oída su oración. ¿Sabes, amigo? Amiga, el mundo hoy necesita de hombres con la fe de Elías. La obra de Dios será terminada por hombres que obren con el espíritu y, y poder de este profeta de la antigüedad. Para ellos el cielo está muy cerca mientras avancen por fe para luchar contra las huestes del mal.
5: La mano de Dios no se ha acortado para que no pueda salvar. Dios es tan poderoso y está tan dispuesto a conceder victorias hoy como en el tiempo de Elías, cuando el pueblo de Dios llegue al punto de tener el mismo espíritu que tuvo Elías, cuando sea tan ferviente, tan activo, tan valiente, tan dispuesto a perseverar en oración, tan intrépido frente al peligro y tan ansioso de responder a las invitaciones del Señor. Entonces se terminará prestamente la obra de Dios y Jesús volverá para recibir a los suyos.
3: Acá volvió a Jezreel de noche, envuelto en una cegadora tormenta de lluvia por caminos peligrosos de montaña. Debido a la dificultad de ver el camino, el profeta corrió delante del rey para guiar a salvo el carro real hasta las puertas de Jezreel. Con este acto de bondad mostró Elías que no tenía ningún rencor para con el rey y que estaba dispuesto a realizar cualquier servicio, por humilde o inconveniente, que fuera para bien de su señor.
5: Es interesante notar que cuando Elías al principio se desanimaba, hizo la pregunta, ¿habrá algún justo en Israel? Y Dios le contestó que todavía existían siete mil rodillas que no se habían doblegado delante de Baal. ¡Qué ejemplo magnífico en la palabra de Dios! La resolución de la actitud de Elías, Omar.
3: Te voy a decir, Elías era un hombre líder, eh, un hombre de carácter fuerte, eh, eh, un hombre de, de decisión, él, él tenía iniciativa y Dios utilizó todas esas características que utiliza de los líderes eh, que vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, y usó esos puntos fuertes y dejó a un lado los puntos débiles. Elías era un hombre de fe. Pero en su fe también tuvo debilidad. Eh, la duda le embargó, eh, hubo momentos de desánimo claro cuando se sí. escondió en la cueva eh, y, y tuvo que ver las tres pruebas que Dios le mandó. Eh, así pasa con el cristiano
5: pero es que así Dios utiliza a todo tipo de carácter, de personalidad en realidad, es el cristiano el que debe tener esa fe genuina en Dios, y no importa qué tipo de personalidad tenga, o carácter fuerte, Dios lo puede utilizar como su instrumento
3: por eso yo diría que Dios quiere usarte a ti que estás mirándonos eh, en este canal este programa es muy especial porque indirectamente o directamente está hablando de ti, de mí. Está hablando de todos nosotros y la necesidad de entregarnos plenamente a los planes de Jehová, en el momento de Jehová y cuando quiera, Jehová. Porque si nos dejamos usar, los grandes milagros ocurrirán, así como ocurrieron en los tiempos de antaño, van a volver a ocurrir en estos tiempos, en tu persona. Así es. ¿Qué te parece aquí sentados, Messi, si no elevamos una oración al Padre Celestial? Amén. Pidiendo poder. Oremos. Padre que moras en los cielos. Es para nosotros un placer dirigirnos a ti, agradeciéndote porque eh, tú nos amas, a tal punto que mandaste a tu Hijo para que nosotros pudiéramos conocer y tener la vida eterna. Ahora, Padre Celestial, pedimos el poder que le diste a Elías. Queremos orar con ese fervor, con esa convicción. Queremos ver por medio de la fe los grandes prodigios que tú tienes para estos tiempos. Bendícenos, Señor, y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús.
1: Amén.
4: a nuestros televidentes gratuitamente el maravilloso libro El Camino a Cristo, lo mejor de la literatura cristiana. Usted se deleitará en sus páginas pues están llenas de consejos prácticos para su diario vivir. Obtenga su ejemplar hoy mismo llamándonos al 1888 Tesoros que es lo mismo que 1 888 837 6767. -67. O escríbanos un correo electrónico a info@lavoz.org o envíenos una cartita a La Voz de la Esperanza, PO Box 7279, Riverside, California 925. Doble Jesús amén.